1: Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. Сегодня у нас в прямом эфире программа «Семейные истории» вместо программы «Между нами девочками». В этом месяце мы решили поменять программы местами. Отмечу также, что 2 августа год назад в эфир вышел Первый выпуск «Семейных историй» у программы «Маленький праздник». Нам пишут слушатели, некоторые пары у нас были по их рекомендации, поэтому если... Кого-то из вас тоже, у кого-то из вас тоже есть интересные семьи, то мы с радостью пригласим их в эфир. И они расскажут нам свою историю любви и поделятся своим жизненным опытом. Также присылайте отзывы о программе и пожелания по будущим выпускам на адрес электронной почты радиособака.радиовоз.ру Прошлая программа семейной истории» в июле вышла накануне Дня Семьи, Любви и Верности столица главного семейного праздника страны старинный город Муром. 8 июля там развернулись масштабные мероприятия, в том числе проводился межрегиональный фестиваль, в котором участвовали люди с различными формами инвалидности. На этом празднике чествовали лучшие семейные пары. Среди них была семья Горбуновых, Маргарита Алексеевна и Вячеслав Васильевич. В этом году они отмечают золотую свадьбу. И сегодня Маргарита Алексеевна и Вячеслав Васильевич герои нашей программы Семейной истории. Здравствуйте, Маргарита Алексеевна. Здравствуйте, Вячеслав Васильевич.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Примите от нас поздравления с этим юбилеем, крепкого здоровья и хочется пожелать вам много-много внуков и правнуков, и пусть они всегда вас радуют. Спасибо, Спасибо. что сегодня согласились поучаствовать в программе. Спасибо за поздравления, Дорогие друзья, сейчас я обращаюсь к нашим слушателям. Я напомню контакты для тех, кто захочет с нами связаться. Телефон для прямо для бесплатных звонков 8 800 700 ровно 1645 Skype а также СМС сообщения можно писать на номер 8 903 707 26 71 а мы переходим к нашей программе к нашей беседе Маргарита Алексеевна и Вячеслав Васильевич я уже отметила то что вы в этом году отмечаете золотую свадьбу у вас юбилей а, уже отметили? А когда это было? Это было 22 июля. Ага, но я знаю, что вы были знакомы далеко еще до этого времени, наверное, лет 10 примерно. Это так? Ну, если мы... Ну, немножко поменьше. А, поменьше? Ага. И вы знакомы были со школьной скамьи?
1: Да, мы приехали в межзональную школу Горького. Рита приехала из Перми, я приехал из Владимира. Вот там и встретились. В десятом классе. Да, в десятом классе.
2: Так, и как вы вас посадили за одну парту? Вы сами сели, как, как Нет, произошло мы
1: знакомство? сначала сидели, конечно, за разными партами, но так получилось. Сначала готовили уроки вместе, объясняли что-то друг другу, помогали. Ну и
2: Помогали, да, в решении задач? И в решении
3: задач помогали, и танцевали вместе, и я не знаю. В общем, так оно постепенно сложилось, а уже во второй половине десятого класса сели за одну парту.
2: Угу. Хорошо, а вы поженились не сразу после окончания школы? Нет, мы отработали,
3: год мы отработали Правдинске. на Правдинском УПП значит, угу. для вот, инвалидов. Угу. Вот там мы, ну, все равно мы как-то и поехали сразу вместе уже, и направление получали уже так, чтобы нам остаться вместе.
2: А вы сразу э, поехали жить в Муром по направлению? Нет, нет, нет.
1: Нет, мы в Правдинск поехали. Мы
2: поехали в Правдинск, Горьковской области, где
3: мы отработали год до получения вот, пенсии нашей по инвалидности. Мы отработали там год, там мы поженились, и уже только оттуда мы поехали вот сюда, в город Муром. И то, так скажем, поехала я, а Слава сдавал экзамены в университет имени Лобачевского на факультет высшей математики и кибернетики, вычислительной математики и кибернетики. А у меня получилось так, что после болезни я хотела идти в Институт иностранных языков, но после болезни я уже, мне не разрешили просто сдавать.
2: После болезни вы имеете в виду как раз вот проблемы Нет. со зрением? Нет.
3: У меня было, было заболевание, неврит правого лицевого нерва было. А он, это в общем, слишком близко, как говорится, к мозгам. И угу. врачи сочетали.
2: Угу. А как вы выбирали э, все-таки будущую профессию? Вот Вячеслав Васильевич хотел стать инженером.
1: В общем-то, конечно, в первую очередь меня заинтриговало то, что это кибернетика. Не то, что вычислительная математика, а кибернетика. Ну, естественно, воображение было утрированным.
2: Такое загадочное слово.
1: Да, неизвестно, что представлял. Ну, конечно, на деле все оказалось далеко не так.
2: Угу. А скажите, ну, да. в вашей группе учились э, только зрячие ребята? или были? Только.
1: Я единственный был на всем факультете.
2: Сложно было учиться на факультете? Да, у
1: нас факультет был очень сложный.
2: Угу. Но у тем нас... не менее, пять лет да, вы там отучились?
1: Да, конечно.
2: Без хвостов и долгов?
1: Ну, всяко бывало.
2: Угу. В то время вы уже были семейным человеком? Ну да. Угу. Маргарита Алексеевна, поскольку вы не пошли учиться, то, соответственно, вы в это время В это работали. время
3: я, значит, работала на Владимирском УПП, от Владимирского УПП в надомной, так скажем, бригаде. У нас в городе Муроме была организована бригада. куда привозили работу из Владимира, непосредственно с Владимирского УПП. Почему так получилось? Город Муром 140 тысяч жителей. Ну, слепых так, я бы сказала, немного. И поэтому цеха у нас как такового не было. Работала постоянно дома. Даже когда дети рождались, все равно работала, продолжала дома. Дома. Хорошо.
2: А скажите, сразу ли вы, Маргарита Алексеевна, вы, Вячеслав Васильевич, нашли э, работу, да, вот когда уже занялись поиском ее? Или были какие-то, опять же, связанные с этим трудности?
1: э, Да, конечно. Трудности были. Ну, когда я уже кончал, меня шеф пригласил, сказал, что ну, мол, Слава, ты сам понимаешь свое положение. Попробуй сам трудоустроиться. Дали мне заявки, кто, кому требуются специалисты. Я поехал, ездил по Горькому, по Владимиру. Дело в том, что меня не видно так сразу, что я не вижу. Поэтому со мной начинали так разговор. Да, конечно, нам нужен специалист, да мы с удовольствием. Я говорю, ну вот э, дело такое, я не вижу. Ну, понимаете, у нас острые необходимости нет, мы можем подождать. Вот примерно в таком курсе.
2: А распределения не было тогда?
1: Почему было? Но просто мне университет предложил трудостроить самому. Потому что, говорит, от тебя могут отказаться. Вот в связи с этим.
2: И как же вам удалось убедить того работодателя, который вас взял Ну? Тут, может
1: быть, сыграла роль что? э, У нас э, в Муроме на одном заводе работал тоже мой одноклассник, который кончил университет на год раньше. Учился он э, хорошо, работал тоже хорошо. Ну, а так как город маленький, нашего брата, в общем-то, ну он на виду, оказывается. О нем знают. И когда я пришел на завод, где тоже собирались открывать отдела СУП, куда я, собственно, и хотел попасть, там еще была только лаборатория вычислительной техники, ну, в общем, поговорили с начальником отдела, он знал так, ну, визуально знал Владимира Куликова, ну и вот, в общем, не отказался взять меня.
2: Угу. И вы сколько лет трудились на заводе радиоизмерительных приборах? 40 лет почти.
1: 40 лет, да.
2: Угу. Опять же, да, все в команде были люди зрячие?
1: Да, конечно. Угу. Весь был зрячий.
2: Угу. Маргарита Алексеевна, а вы как занимались поиском работы?
3: Ну, мне поиском работы заниматься не пришлось, потому что... Раз эта бригада у нас в Муроме существовала, просто я в нее вошла, и меня приняли на работу на Владимирской УПП в надомный цех. А со Славой, в принципе, конечно, проблемы были какие. Вот литературы почти не было. Брайлевской литературы в то время не было. Не существовало по его специальности. И нам приходилось очень много писать, списывать. То есть читали на магнитопон, диктовали, потом мы сидели и списывали. Списывали и тот, и другой, лишь бы эта литература у нас появилась, своя, свои тетрадки. Потому что стояла проблема, если не будет человек знать то, что ему положено знать, то же самое, отказались бы, да и
2: все. Это вы сейчас вот. имеете в виду период, когда э, Вячеслав Васильевич учился в университете? Нет, это когда уже он начал работать. Угу. Нау... То есть приходилось многое самому постигать, да, изучать, вот уже... Будем. Ну, не, не, не столько из. Ну,
1: давайте я тут, наверное, Да, лучше
2: изучать, сколько читать.
1: Ну, во-первых, я уже готовился к, к этой работе. Я еще участвовал в университете на последнем курсе, когда уже определился, где я буду работать. Я уже там постарался переписать некоторые книги, поэтому я уже пришел подкованный немного на эту работу. Ну а потом действительно приходилось и переписывать Потом появились по Брайлю книги Была математика э, В помощь э, слепому программисту Был журнал такой выпускался э, Компьютерные технологии В общем, короче говоря, в результате я оказался более, э, так сказать, вооружен книгами, чем э, мои коллеги <связи>
2: Да, вот вам приходилось много работать, много постигать, чтобы быть наравне со зрячими. Но я знаю, что в то же время вы очень активно участвуете в различных мероприятиях в городе. Вот, в частности, вот этот фестиваль, который проходил в, в день семьи, но э, проходит много в городе и других мероприятий. Вот как все везде успевали?
1: Ну я, в общем-то, входил на заводе. В общество знаний приходилось тоже э, и журналами дело иметь, со зрячими всевозможными, переписывать материалы, искать материалы из бравилевских источников. Кстати, у меня и сейчас вот под, подшивки до сих пор хранятся и пополняются, как ни странно. Я и в обществе, в общем-то, проводил беседы, лекции на разные темы. А с кем,
2: и, с кем проводили беседы?
1: С нашими членами общества.
2: Угу. На вот, какие а, темы?
1: Ну, темы у меня были довольно-таки разные. Я и амурами делал э, беседу, э, у меня были и революционные темы. Ну, в общем-то, самые разнообразные темы
2: угу. А совместные, совместные какие-то мероприятия, в которых вы участвовали?
1: В смысле, как совместные?
2: Ну, вот, может быть, какие-то в городе, в системе Всероссийского общества слепых что-то проходило, в чем вы обязательно всегда участвовали, и не только участвовали, да, но, может быть, и организовывали?
1: Ну, у нас как таковых мероприятий по городу не проходило. Вот когда начались фестивали, да, я принимал с первого фестиваля участие э, в художественной самодеятельности. Пели? Нет, я в основном читаю.
2: А читаете?
1: Да. Вот. Ну а так, в общем-то, у меня лекции проходили и по городу, и, естественно, по заводу. И даже вот последние лекции, ну, это вот о Владимире Высоцком. Я ее до сих пор храню, эту лекцию. Она у меня, даже когда бываю в домах отдыха, в общем с удовольствием отдыхающие слушают ее.
2: Рассказывайте о жизни и творчестве?
1: Да, о жизни и творчестве Владимира Высоцкого.
2: Угу. А читаете вы что, прозу, поэзию? Кого обычно выбираете?
1: По Высоцкому? Нет, Нет, нет а, в целом, вообще? если... Ну, да, вообще. вообще. В, основном, в основном, конечно, прозу. Да, читаешь ты стихи. А, чи- стихи.
2: Ну, и стихи, и прозу, все на свете. В основном, да,
1: в основном стихи стараюсь. В
2: концертах, в основном, да. конечно, у него В
1: основном стихи.
3: стихи. Угу. Хорошо. В классных класных фестивалях. Вот стихи. Иногда бывали, у нас здесь городские фестивали, очень такие э, сложные. Тоже он читал стихи тоже брал первое призовое место здесь в городе.
2: Маргарита Алексеевна, а ваша роль, какова в этом? Вы группа поддержки, вдохновитель, вдохновительница. А
1: вы тоже участвовала.
3: Тоже Не
2: участвуйте.
1: Участвовала? Конечно. Вы
2: знаете, как, в общем, участвовала я во
3: всех фестивалях тоже. Я э, был стихий, я мало читала.
1: Она очень хорошо пела, поет.
3: Я пела пела, но ну, вот голос у меня сейчас в связи с лекарствами у меня голос несколько изменился. Я петь перестала, но зато вот на последнем фестивале на областном у меня прошло на бис разговорный жанр.
2: Так, а что именно?
3: А я там брала одну из интермедий Клары Новиковой. Ага. Юмор, О, значит. Да. Угу. Зачем, зачем серьезные вещи? Их и так уже, их и
2: перебор. Угу. А когда мы с вами общались до эфира, вот вы отметили, что оптимизм выручает вас по жизни. По жизни.
3: А иначе мы бы никогда ничего не успели. Ведь смотрите, у нас как получалось? У нас получалось, что работала я на дому, следовательно, мне надо было делать норму. Надо было готовить, надо было детей растить, надо было постирать, надо было везде все успеть. И это, в художественную самодеятельность, и куда-куда только мы не ходили, и на экскурсии ездили, и всякое. И в результате получалось так, что я знала прекрасно, Слава поможет, если что, всегда можно было положиться на него. И вот такое вот отношение, что ⁇ Ой, я это не успею, я это не сделаю, я это не могу ⁇ оно полностью отсутствовало. Я успею, сделаю, и я могу.
2: Угу. Хорошо. А вот местные журналисты, зная, что не раз о вас делали материалы. И совсем недавно, к празднику, к Дню семьи, по телеканалу вышел сюжет. Он называется ⁇ Незрячая любовь горбуновых ⁇ Я нашла этот видеоматериал в интернете посмотрела его, вы там элегантно прошлись по улице родного города, нарядно одетые, красное платье и строгий костюм. И вот в репортаже говорилось о том, что, цитирую, совместное изучение Брайля стало началом большого чувства и в дальнейшем крепкой семьи.
3: Ну, это же школа. Ну, как мы брали это? Это же школа. Школа для слепых детей. Город Горький. Там Брайль там книги мы вместе читали, там и, и к экзамену вместе готовились. Вот и брали. Угу.
2: А ранее на какие темы обычно вас журналисты расспрашивали?
1: Ну, в основном они интересовались моей работой. Точнее, как я работаю как это у меня получается и вообще, что я там делаю.
3: Вот именно не профессии они да. интересовались, а интересовались человеком, как он справляется с, с огромными вычислительными машинами, как он умудряется справиться с, с, с сложными программами. Ведь они же там создали целую систему управления производством на заводе. И это все, конечно, имело огромное вот такое вот... Ну, у людей вызывало удивление. У зрячих людей это вызывало удивление. Uh-huh. Причем только у наших журналистов Ну, как-то столкнулись, я говорила, что столкнулись как-то с центральным управлением ВОЗ, где тоже женщина сказала, да такого просто быть не может, чтобы слепой человек 40 лет проработал на заводе программистом, чтобы он был вот ведущим инженером на заводе. И это просто нереально.
2: На самом деле это реально. А как? Приходилось переубеждать или что? вот Как вот доказывали? Так а разве переубедишь человека, если он не хочет слышать?
1: Нет. ну слушай. А
2: журналисты, они просто все видели. Угу. То есть они приходили к вам делать материалы на работу и сами воочию убеждались.
1: Да нет, на работу конечно не ходили. Во-первых, у нас завод был закрытый. заводские. А а вот заводские, ну заводские были. заводские приходили. А вот городские в основном приходили к нам в квартиру. А так у меня завод был режимный, так что да, в общем-то. Ну фотографии
3: были вот с его с его огромных этих машин, где он там в белом халате стоит за пультом управления. И таких фотографий были они до сих пор у нас есть.
2: Uh-huh. А еще тогда такой вопрос: вот работа на заводе радиоизмерительных приборов и еще к тому же среди зрячих людей. Что это? Вот что вами двигало интерес к этой профессии, к этой работе, или желание доказать всем, желание доказать окружающим, что вы можете многое?
1: Ну, наверное, то и другое, потому что если не докажешь, что ты что-то можешь, ну, ты просто будешь не годен, будешь не нужен. Ведь в общем-то, ну, что тут можно сказать? Вообще незрячий специалист в какой-то степени должен быть, ну, пускай не на голову, но тем не менее выше среднего специалиста. Ну, на Обязательно. Чтобы, по крайней мере, к, если к нему обращаются за помощью, это уже хорошо. Значит, он имеет право тоже получить эту помощь.
2: Угу. А скажите, вот все-таки, да, что нужно было м, находиться на голову выше, выше своих коллег? Опять же, да, времени много приходилось тратить на работу. Как удавалось заниматься семьей? Опять же, были ведь наверняка какие-то еще интересы? Или все-таки работа занимала большую часть времени?
1: По-разному было. Вот когда начинали осваивать, ну, особенно вот, переходные периоды от, с машины на машину, все-таки э, техника шла вперед, и машины менялись, а с новой машины ну, практически все начиналось с нуля. Вот тут, конечно, приходилось много работать. Приходилось и дома тоже переписывать что-то, читать. Вот. А так не ну можно
3: появляться. Да? Все, было. <свистит>
1: а так иногда приходишь домой, конечно, находишься под впечатлением прошедшего дня, никак не можешь от него избавиться. И такое бывало. Бывало, что и по ночам звонили, когда возникали какие-то проблемы на заводе. И такое было. <свистит>
2: Хорошо, поговорили мы с вами о работе, но я знаю, что у вас много в то же время общих увлечений, вот давайте теперь поговорим о них. Когда мы с вами общались до эфира, я узнала, что Маргарита Алексеевна слушает, любит слушать музыку и, в частности, рок предпочитает, а также кулинарные чаты. А Вячеслав Васильевич, в свою очередь, любит программы о политике. Ну и также есть ну, индивидуальные влечения.
1: И, и познавательные программы. Вот, например, интернет-радио «Звезда». Познавательные
2: программы мне очень нравятся. Познавательная информация, да. Uh-huh. А вот расскажите, вот такие вроде бы разные интересы, но в то же время вы как-то вот всегда находите интерес, терпение, да, рассказать а нас... друг друга, выслушать, вот, поделиться вот этими вот индивидуальными интересами и поддержать друг друга?
1: А у нас все по времени разделено. Если я слушаю интернет-радио, Рид, там может слушать книгу э, по плееру и наоборот.
3: То ну, есть а вы как-то и...
2: заранее планируете день?
3: Да, а конечно. Он, он, это уже, ну, нас... уже
2: сложившееся все
3: ведь. Оно по неволе сложившееся. Вот где-то до двух часов, э, до часа, до часа редко до двух, это «Слава» занимает компьютер. Это включается интернет-радио, это «Радиозвезда», это «Россия сегодня» радиоспутник. Вот у него эти программы. Я в это время бываю обычно на кухне с плеером, с ножом в руках. А потом, наоборот, я перехожу к компьютеру, он мне его освобождает.
1: Я с ножом в руках.
2: Да, он с плеером в зубах. То есть готовите вы тоже как-то поочередно? Нет, на кухню я его не пускаю ни в коем случае.
3: А почему? А вот нет, кухня – это мое. У меня невкусно получается. был опыт неудачный. Нет, нет, просто на самом деле у него бывает своя работа. У него даже вот здесь, в городских квартирах, ну вот, Опять, если возвращаясь, нам, нас в свое время учили, я всегда говорю одно и то же, учителя были от Бога. Нас учили чему, только нас не учили в школе. Шить на швейные машинки учили, вязать учили. Мы совершенно слепые люди, спокойно шили на швейных машинках. Теперь, значит, у нас проходили такие уроки, как, например, машиноведение урок, как он назывался, технологии, что
1: Технология Технологии
3: металлообработки. Это был предмет, это было... Понимаете, в результате нас учили, если это технология, то у нас были и щитки, электрощитки. У нас нас учили, как э, включить, собрать, вернее, не собрать, а подключить, ну, например, двигатель трехфазный, или, допустим, как собрать розетку правильно, как ее подключить, как подключить телефон.
2: Девочек этому тоже учили? Мы тоже учили.
3: Я очень любила работать. Электро, электротехника, это называлось, вот. Очень любила работать у щитка. Просто это такое удовольствие. В результате, когда вот нам нужно было, допустим, что-то отремонтировать, розетки мы у себя переделывали сами, потому что такие ломкие провода, все было сделано кое-как, все было сделано на скорую руку. Переделывали розетки, подсоединяли наши телефоны, ремонтировали наши краны. Это все славина работа была с кранами там, со всякими этими. Ой, все делали, на... все буквально, мы, я не знаю. Поэтому как-то, и понимаете, у нас не было времени думать о том, что мы чего-то не можем, и мы чего-то не сможем. Мы должны были это сделать.
2: Ага, то есть, э, жизнь, э, учеба в интернете вас научила в первую очередь самостоятельности?
3: Очень многому научила. Очень многому. Тогда учителя, они ведь не, не ждали, что их там, им там что-то доплатят или что-то. Уроки были уроками. Трудовая, значит, ориентация была. Обязательно было. В Пермской школе это были щетки. Во Владимирской школе чего там
1: было? щетки одеяла. Сетки,
3: одеяла. Видите, как получалось. А в результате по неволе человек... э,
2: Так, а еще вот про ваши интересы я хотела разузнать. вот да Вы увлекаетесь роком, но в то же время есть... Общие исполнители, которых вы слушаете, вот кто это?
3: Ну, это может быть Филипп Киркоров, это может быть э, Валерий Миладзе, это вот мне, например, нравится Полина Гагарина, Славя не очень, мне очень нравится. Мне нравится Ольга Кормухина, это уже из рок-певиц, спецов. Uh-huh.
2: А увлечение это... роком у вас э, давно?
3: Наверное, со времен, когда танцевали буги-буги.
2: <смех> угу. А есть, может быть, какие-то э, какая-то музыка, которую вы вместе с внуками можете слушать? Вот мы еще поговорим о семье, о детях, внуках. Классику с удовольствием, а потом мы
3: слушаем. Вот для того, чтобы поспорить с нашими внуками, для того, чтобы в споре оказаться уж не совсем опущенным ниже плинтуса, приходится
2: слушать их музыку. Так, то есть поддерживаете вы их, интересно, да? Вместе там. Например, когда на улице отдыхаете или на огороде. Ну, у нас э, такие
3: редко происходят такие, вот такой отдых, потому что у нас у самих огорода нету. Мы народ городской, уже такой вот, у которого огородов нету.
1: Наш мы, огород на базаре.
2: Все на золотой крючок ловим. Ага. Так, хорошо, я думаю, что мы сейчас прервемся на музыкальную паузу, послушаем Филиппа Киркорова и после этого продолжим.
4: Для меня в каждом дыхании, в каждом движении магия. Непокорная и неуловимая, там льется музыка, тихая, тихая, переливыми, неповторимыми, она играет для Латаются, линии на грани двух миров Соприкасаются, освобождаются Атаков Я любовь свою не хочу спугнуть Не торопи меня, просто со мною будь Нежная, как шелк, музыка моя Она играет для них Тихая мелодия любит дрожит, на усталых струнах души, перебором внешних дыши, На усталых струдах души, серебром аккордов сердце ворожи, на усталых струдах души, неужели
3: Я могу сказать, что вы, например, не замуж.
2: М? Если я не ношу обручального кольца, это еще ни о чем не говорит.
1: Даже если вы носили три обручальных кольца, все равно вы не замуж. У вас взгляд незамужней женщины.
2: А что, незамужние женщины смотрят как-то по
1: Конечно. Они смотрят оценивающие, как смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
2: В эфире программа «Семейные истории». Сегодня наши герои Маргарита Алексеевна и Вячеслав Васильевич Горбуновы из города Мурома. Мы продолжаем нашу беседу. И вот еще, что я хотела Спросить, наверное, попросить, прежде чем мы перейдем уже, поговорим о детях и о внуках ваших. Вот я знаю, что Вячеслав Васильевич, вот вы уже об этом упоминали, выступаете с литературными произведениями на публику, декламируете прозу, поэзию. Вы меня слышите?
1: Да-да-да-да, слышим.
2: Да, и вот одно из произведений, э, «Воспоминания молодоженов» называется, Александр Иванов, автор. Вот я хотела вас попросить, если вы сможете, то прочитать его в эфире сегодня.
1: Давай попробуем. Гуляет юбочки пардо Вера и занимается дзюдо Вера. Ее в магазине у нас все опасались, но... «Я на глаз мы расписались. Во вторник, в среду и четверг я продержался. Наш дворник Федер Эзенберг все поражался. И в пятницу курян на смех был трезвым вроде, а Зинка стерба мне при Смотри, Володя! Все говорили, баба бой, а я уперся. И вот в субботу на бровях домой приперся». Я отрезвым драться не люблю. Да скажите, братцы, ну а коли его хмелю, куда ж деваться? Само собой пошел скандал про нами. И тут я что-то ей сказал об нейной маме. Так как-никак во мне семьсот и пиво сколько? А я смотрю, ее трясет. Но смехи только. Тут как-то я ее назвал. Нет, не обидно. А после в памяти провал заснул, как видно. Очнулся в гипсе, как святой хуже медведя. Эх, ведь был когда-то холостой. Ты ж помнишь, Федя?
2: Да, спасибо огромное. Маргарита Алексеевна, вот в связи с этим у меня к вам вопрос. Как вы считаете, насколько важно прояснять в семейных отношениях какие-то... Неразберихим какие-то, может быть, непонятные моменты, или лучше умалчивать и все решать более мирным путем?
3: Ну, я скажу
2: так, что в принципе человек,
3: я не, не очень, так скажем, конфликтный. Стараюсь как-то сгладить ситуацию, но в то же время, уж если что-то, кого-то из пары обижает, я считаю, что лучше все-таки это обговорить, выяснить немножечко, что, почему, из-за чего. Потому что, в принципе, я пришла к выводу за свою вот такую жизнь, за счастливую жизнь, я вам скажу, я пришла к выводу, что люди ссорятся в основном по мелочам. Но эти мелочи настолько, они скапливаются в памяти людей, что это все в конце концов может спокойно привести к разводу Люди разводятся, расходятся, выходят из суда и спрашивают, а что нам не хватило-то, мы почему поссорились? Угу. Поэтому вот я считаю, что все-таки не надо цепляться, не надо придираться. Но уж если что-то действительно затронуло слишком глубоко, все-таки надо поговорить.
2: Угу. Хорошо, Вячеслав Васильевич, а вы как считаете?
1: Да я поддерживаю жену, все угу. я Сегодня... Так считаем.
2: Угу. Хорошо, здорово и правильно. А вот э, еще такой вопрос, да, вот вы жили всегда далеко от родителей, соответственно э, полная самостоятельность, трудности, с которыми приходилось сталкиваться поначалу и, может быть, какие-то есть сейчас, вот э, какие именно и как вы их преодолеваете?
3: Ну, вы знаете, вот э, в разговоре с незрячими людьми иногда слышишь, что человек Тут не может, там никак не получается. У нас, может быть, нам просто повезло. Как вот мне сказали, вам, говорит, просто повезло. У вас был город небольшой. Мы были, пожалуй, единственная пара незрячих в этом городе. Нас очень многие знали. В критический момент нам всегда могли помочь. Но опять-таки,
2: если мы попросим. То есть а... люди помогали вам, да? И вы иногда обращались к ним за помощью? Если попросим, да, ну вот видите, вот смотрите,
3: людям тяжело, например, оформлять документы какие-то. У нас это никогда не вызывало сложностей. Почему не вызывало? Мы могли прийти на почту и просто попросить, заполните, пожалуйста, талон нам. Вот у служащего, у оператора. Она спокойненько брала ручку, заполняла нам талон и выдавала нам наши посылки, допустим, наши пенсии, ну мало ли что. С оплатой квартир у нас тоже сложности никогда не возникало. Это была уже славина епархия. Там на заводе просто у него автоматом брали с зарплаты, когда это была возможность такая. А потом, потом и вовсе, у нас выросли дети. Если что, мы могли в любой момент их... У нас две дочери. Одна из них, ну, очень практичная девочка. Она могла нам оказать любую помощь. Поэтому... Я не знаю, вот сложностей таких особых не возникало. Возникали сложности, ну как, у нас город очень такой, планировка у него хорошая. Улицы прямые, перекрестки 90 градусов, все, в общем, и достаточно было знать план города. Я когда вот сюда приехала в 67 году, поставили меня сразу группоргом. Какой может быть группорг, если я не знаю, куда идти, как идти и что? Первое, что я сделала, это я записала и выучила план города.
2: Угу. Это, а не, дети да. вам помогали как-то ориентироваться, в чем, может быть, в чем-то еще вам помогали? Ну, вот если уже потом
3: <свы> выросли мы. Ну, был такой случай, например. Приехали мы в Тольяттик, маме к моей, и перепутала вот это, перепутали адрес. Приехали по адресу, по которому она и не живет в другой дом приехали. Сидим, ждем, когда же они придут. И вот тогда наша старшая говорит, мы когда сюда ехали на автобусе, я видела улицу Свердлова. А у нас, у меня на свердлова жила сестренка. Вот она маленькая, в каком она была классе В классе в пятом, наверное. Наверное, да. Где-то так. В чужом городе совершенно. Вот она пошла на остановку, села, сошла она на этой улице. Она нашла ее, и нас привели туда, куда нужно. Вот такое тоже, конечно, бывало. Дети помогали. Дети знают, как правильно проводить, как, где подсказать, где ступеньки, где канавки, где чего. Причем они, они не, не кричат, что там «Осторожней, канавка. Они просто умеют владеть руками
2: своими. Аккуратно, угу. Рука вверх, все. А вы как-то с ними вот беседовали об этом, что вот родители... Не, Нет, мы позряче помогать. Мы просто а какие-то беседы вот по этому поводу у вас были? В детстве, может быть, даже ну, еще.
3: По-моему, я бы да сказала, особо что не ни,
1: было. Никаких бесед.
3: А почему не было? Они же все видели.
1: Все же происходило на их глазах. Сейчас вот у нас правнучки 5 лет. Ей надо, она меня берет за руку, ведет. Она уже знает что я могу не увидеть никаких бесед
3: да. у нас никогда и не было все, они все видят первое время
1: она спрашивала почему ну не, болеют глаза не видят все она сейчас не спрашивает сейчас, Берет за руку повела сейчас она оттуда. говорит ну
3: вы уже старенькие стали да. глазки не смотрят ну что ж теперь делать
1: поэтому в общем-то все решается очень просто
2: хорошо а домашние задания выполняли как
1: ну Ну, В начальных начальных... классах было сложнее, конечно.
3: В начальных классах приходилось очень просить учителей. Но тогда ведь учителя, в наше время, учителя были очень отзывчивые. Я просто пришла к учительницам, как к одной, так и к другой, когда вторая пошла в школу.
2: Может быть, тоже вам в этом случае
3: повезло просто? Да, я просто попросила, сказала, вы знаете, мы не видим. Установить руку ребенку, поставить почерк мы не можем. Пожалуйста, обратите на это внимание. Она да конечно о чем разговор. Угу. И, все. и
2: все. Может быть, просто это ваш характер такой, и вот если бы уже вот сейчас вы обращаясь к учителям, то вряд и ли, не ли не бы не они как... вам отказали, как вы Я считаете? Или сам. это все-таки от поколений зависит? В какой-то степени.
3: В какой-то степени. Мы столкнулись с учительницей внука. Она оказалась тоже поразительно доброй женщиной, удивительной. Я все говорю, надо же, а? Вот, ну, есть же нормальные люди. Одна учительница сообщила, что а, он не может учиться в ее классе, потому что он левша. А вторая говорит, ну что за глупости. У меня такие были дети, и спокойненько он будет учиться, и все будет нормально. Да еще какой парень-то вырос хороший, с красным дипломом колледж закончил.
2: А у вас трое внуков, да? Два внука и внучка? Да. Да. Есть уже правнучка? Да, наша Владислава. (свят) А скажите, с внуками, с правнучкой вы как-то время проводите вместе? Может быть, как-то ходите куда-то гулять, на какие-то мероприятия?
3: В общем, бывает так, что если они нам по какой-то причине нужны, в чем-то, ну вот сейчас в городе стало достаточно сложно на некоторых дорогах. Переходы очень тяжелые стали, потому что э, машин, раньше машин в городе было значительно меньше, можно было ходить, не боясь ничего, все это нормально. Сейчас все-таки вот, вот сейчас стало сложнее. И сейчас уже можно попросить внуков. «Пожалуйста, приди, пожалуйста, он, нам нужно вот туда-то, туда-то, туда Все. Тоже разговоров не бывает, что «мало, я не могу, а я туда не пойду, а я не хочу». То есть, а, И потом они очень любят у нас бывать. У нас потому что всегда спокойно, всегда свободно. Никаких осложнений.
1: Ну, а потом такое мероприятие было у нас э, в организации, в нашей городской. Э, презентация семьи. Ну, там просто представляли, так сказать, визитную карточку давали каждое, ну, члена семьи там, ну и приходили и дети и внуки. Ну, вот у нас как раз там были и дочь, да, и дочери были,
3: и дочери были. Вну... И дочери Хорошо, были.
2: здорово. А сейчас у нас пришло время нашей рубрики «Традиционный вопрос специалисту». И на связи с нами специалист по семейной педагогике и психологии Циндама Бойко. Циндама, мы приветствуем вас.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Анастасия и гости. Маргарита Алексеевна.
2: Маргарита Алексеевна и Вячеслав Маргарита Васильевич. и
0: Вячеслав Васильевич, да. А... А, Готовы выслушать вас, ваш вопрос. Вот вы знаете, э, вот готовясь
3: вот к этой передаче, mm-hmm. мы, значит, просматривали те вопросы, которые нам были даны, чтобы мы как-то разобрались и немножечко понимали, о чем говорить. После этого, после того, как мы эти вопросы mm-hmm. разобрали, Я поговорила с незрячими людьми, и меня заинтересовал вопрос вот какой. Как живут семейные пары незрячих в данный момент, пары, допустим, пенсионеры, у которых пенсии небольшие, вот как они сейчас справляются вот в это время с тем, что происходит.
1: Как выживают?
2: Выживаю. Вы хотите сравнить свой опыт э, вообще с тем опытом, который есть у нас э, ну, в стране, в частности?
3: Не ограничено у нас любопытство. Мы хотим послушать. Если это можно.
0: Хорошо, спасибо. Попробуем ответить на ваш вопрос. Он очень непростой. Я понимаю, что в плане бытовом это очень сложно, а вот Чисто психологически, конечно, возраст такой преклонный, он характеризуется таким, что уже, конечно, и здоровье ухудшается. И наступает такой период, когда меняется круг общения, то есть это уже не трудовой коллектив, то есть и и, естественно появляется большая такая потребность в родственных связях, да, и вот, конечно, еще кроме этого уходят из семьи дети, ну тут уже и внуки, даже правнуки, да, вот появились, поэтому... И вот этот период, конечно, нужно бывает выстраивать супружеские отношения иначе, чем было раньше, которое было завязано на взаимоотношениях с детьми, воспитанием и так далее». И вот в этот период очень важно не отдалиться друг от друга, э, так как все таки объединяют эту семейную пару много общих воспоминаний, ценностей. И важна взаимная поддержка и понимание. Э, В этом случае, конечно, гораздо легче пережить все эти трудности бытовые. Э, Но вот при мудрости э, такого, как у нас в России говорят, что… Так, это голь на выдумку хитра называется, да, или что-то в этом роде. Я думаю, что я не буду давать эти советы, их, думаю, очень много. И и думаю, что вообще наши люди очень и очень э, такие как сказать, с большой фантазией, предприимчивые, и каким-то образом все-таки выживают. И несмотря на отсутствие зрения, это никому не мешает а продолжать жить и воспитывать детей и внуков. И все-таки в, этом, в этот период между супругами, конечно, и, и материальная зависимость. То есть мы как-то, как мы говорим, о семье, да. И есть вот в этом возрасте тоже такая приятная сторона, когда освобождается много времени, которое можно посвятить себе, своим увлечениям, своим занятиям, то есть вот на которые в период трудовой деятельности времени не хватало. И вот ваша семья, Маргита Алексеевна, Ячеслав Васильевич, очень яркий пример, на мой взгляд, вот такого взаимоотношений очень теплых, душевных, и я думаю, для многих-многих семей послужит примером вот ваш опыт выстраивания отношений, особенно примечательно то, как ваши дети отнош... относились к потому что вы не видите и смогли вот, этот, вот эти сложности как-то достаточно стойко пережить и, и донести не только до детей внуков, но и уже и правнуков, которые вам продолжают вас поддерживать и помогать. Поэтому очень и очень-очень примечательно. Конечно, взаимоотношения с детьми происходит очень и очень непросто. И особенно, когда они вынуждены покинуть свой родительский дом. И главное, конечно, для э, супругов уже э, старшего поколения имеется в виду, сохраните вот эту возможность э, детям возвращаться э, в этот дом, получать поддержку, э, дать возможность детям принимать ответственность за себя и э, в том числе и за родителей важно доверять детям и давать разумную свободу. И, так, и, и к тому же, когда дети создают семью, конечно, старшее поколение должно принять этого нового человека и вообще своих детей принять такими, какие они есть. В том числе не только родители детей своих, но и дети уже в таком возрасте должны принимать своих родителей именно такими, какие они есть. Я надеюсь, что смогла ответить на ваш вопрос, и если есть вопросы, могу ответить. Спасибо. Спасибо вам, Циндума, большое Спасибо большое, всего доброго, удачи вам и
2: счастья. Спасибо. Это была Циндамобойка, специалист по семейной педагогике и психологии. И прежде чем я задам свой последний вопрос, прочитаю смс-сообщение, которое пришло в адрес героев нашей программы. Это даже не вопрос, это написала Елена нам так вот она пишет желаем героям вашей программы всегда оставаться такими же жизнерадостными ну я присоединяюсь кстати вот к этому смс сообщению мне кажется действительно у нас герои очень позитивные и о чем мы говорили в начале что позитив это главный козырь в жизни в нашей семьи и наверное один уже из последних вопросов вот Что вы пожелаете нашим слушателям, тем героям, тем семейным парам, которые нас слушают, и тем, кто еще планирует создавать только семью?
1: Ну, наверное, в первую очередь взаимопонимание. Не бояться уступать друг другу.
3: Побольше оптимизма. Люди, побольше оптимизма. Мы, конечно, не видим, это да. И все равно почаще поднимайте голову к небу, посматривайте. Потому что это ну, настолько, я не знаю, это я не буду говорить вот это вот об энергетике, о высокой там и так далее, но я скажу все равно, настроение резко меняет. Когда человек идет с опущенной головой, когда он боится всего, и когда он считает себя несчастным из-за вот такого недостатка, вот у нас зрения нету, караул. Это кошмар. Но вот если человек смотрит всегда на жизнь оптимистично, он все равно сделает, он справится. Если он захочет, он всегда справится. Вот поэтому я желаю вам не опускать головы.
2: А рецепт семейного счастья тогда напоследок? О, так тут... мы же
1: его все время выдавали. Да. Тут, наверное, <с едика> рецепта не может быть, а
3: наверное, у каждой семьи он свой рецепт этот, это, потому что свои отношения, свои взгляды, свои интересы. Единственное, что я считаю, что не надо угнетать друг друга, не надо. Не надо думать о том, что вот то, что я хочу, это лучше, чем то, что хочет партнер, другой. Угу. будет, ну, я считаю, что договориться всегда возможно. Вот я, наверное, это займу немного времени. Но...
2: А у нас, к сожалению, время подходит ну, к концу поэтому, уже.
3: Поэтому, поэтому и приходится говорить вот так вот, что побольше оптимизма, побольше э, позитива, поменьше нытья.
2: Хорошо, спасибо вам большое, Маргарита Алексеевна и Вячеслав Васильевич, что приняли участие в нашей программе.
1: Пожалуйста, с удовольствием мы принимали участие.
2: Спасибо папа. Всего да, вам спасибо самого вам. доброго.
1: Всего доброго.
2: Сегодня мы беседовали с замечательной парой из Мурома. Маргарита Алексеевна, Вячеслав Васильевич, Горбуновы были у нас в эфире. Программа наша завершается. Эфир обеспечивали Олеся Синяк, Софи Бланш и Дарья Ефремова. С вами была Анастасия Худякова, И теперь послушаем песню, которую тоже выбрали герои нашей программы Джанго.
1: Вы слушаете повтор программы.
5: по домам, ночь по улицам, все, что было, снова сбудется. Обожги меня, не задетая, в лунный свет, одетая, весной пригретая, весной пригретая, опять вокруг да. Греются облака, и звезды жмут за окнами, ты люби меня просто там. завтра будем мы не замечены, Триним бродягой вечным, Кто любовь дарил. Тех нельзя будить И все, что нам хотелось Просто быть Столько теплых дней Все летаю где-то я Снова не к тебе В лунный свет одетая Опять вокруг, да Около по крышам греются облака Stop. греются облака, и звезды жгут за окнами, и ты люби меня просто там. Опять вокруг, да, около, по крышам греются облака. I'm